0: Richtig hoch hoch, 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 ja, genau. Ist das schwer? Ja, schon etwas.
1: Das ist Fabian im Kraftraum. Er wiegt 150 Kilo und er möchte abnehmen.
0: Machen wir 30. Das ist praktisch schwerste Arbeit. Kein Arbeitgeber würde seinen Mitarbeitern sowas zumuten.
1: Fabian gehört zu den zwei Millionen Kindern und 37 Millionen Erwachsenen in Deutschland, die extrem übergewichtig sind.
0: Ja. Ich habe eigentlich nie wirklich versucht abzunehmen, weil äh, mir das wie so, so ein unüberwindbarer Berg erschien, den ich niemals irgendwie erklimmen könnte. 30, 40 Kilo irgendwie runterzukriegen, das äh, erschien mir praktisch unmöglich. Richtig, ganz so weit strecken.
2: Ja, sehr gut. Dicke Kinder. Da kommt eine gewaltige Welle auf uns zu. Mit dem Anstieg von Übergewicht und der Fettleibigkeit werden die Kosten explodieren. Wir werden die Kosten akkumulieren. Die Folgen der Fettsucht. Ein Feature von Anja Kempe.
1: Der Watzmann ist das gewaltigste Bergmassiv der östlichen Alpen. Radius 15,9 Kilometer, Höhe 2713 Meter. Hanna rümpft die Nase. Zu Hause in Düren bei Köln gibt es keine Berge. Da kann man wenigstens laufen. Aber hier ist schon nach zehn Schritten die Puste weg oder man verrenkt sich die Hüfte. Viel los ist auch nicht. Nur eine Tankstelle gibt es, eine Bushaltestelle und den Watzmann. Hanna ist 16 Jahre alt und wiegt 166 Kilo. Seit eineinhalb Jahren ist sie hier, zwei Kilometer entfernt von Berchtesgaden, zum Abnehmen. Das ist mein Zimmer. Einfach reingehen.
3: Hab's so heute aufgeräumt, aber es sieht wieder ein bisschen aus wie Sau. Ich bin ein Unordnungsmensch. Direkt aus dem Fenster ist der Watzmann und der Grünstein, glaube ich. Auf den grünen Stern bin ich auch schon
1: hochgegangen, habe mir einen Bandscheibenvorfall dabei geholt. Hanna schnürt ihre Turnschuhe zu und zieht ein Stirnband über die roten Locken. Nicht auf den Watzmann muss sie rauf, sondern eine halbe Stunde joggen, hier auf dem Gelände. Wenn sie das geschafft hat, kann sie sich einen Sportstempel geben lassen. Hanna schaut in die Sonne. Ihre Begeisterung hält sich in Grenzen. Das Zunehmen war einfacher als das
3: Abnehmen. Bei dem Zunehmen muss man halt nichts machen und es gewöhnt sich dann auch irgendwann daran, nichts zu machen. Bei dem Abnehmen halt ist es mit Sport verbunden und... Das ist schon manchmal schwer, wenn dann einem die Motivation fehlt.
4: Also wir haben Patienten, die wir aufnehmen mit einem Durchschnittsaufnahme-Body-Mass-Index von 42 Kilogramm pro Meter Quadrat. Also das wäre normal vielleicht bei 21. Also die sind dann im Durchschnitt doppelt so
1: schwer, wie sie sein dürften. Dr. Wolfgang Siegfried ist Hannas Arzt. Als Leiter des Berchtesgadener Adipositas-Zentrums Insular betreut er jährlich rund 50 Adipöse, sprich extrem fettleibige Kinder und Jugendliche im Alter von 14 bis 25 Jahren. Wer den Kampf mit seiner Krankenkasse gewonnen hat, kann sich in Berchtesgaden bis zu zwei Jahre therapieren lassen. Die Langzeittherapie soll den Langzeiterfolg möglich machen. Nicht nur Sport steht auf dem Programm, auch Gespräche und Ernährungsunterricht. Das Berchtesgadener Adipositas-Zentrum ist bundesweit die einzige Einrichtung, die Langzeittherapien anbietet. Für die Jugendlichen, die aus ganz Deutschland hierher kommen, ist es für lange Zeit das neue Zuhause. Sie hängen ihre persönlichen Poster in ihren Zimmern auf und bringen kleine Möbelstücke mit. In Berchtesgaden und in umliegenden Ortschaften gehen sie zur Schule oder machen eine Ausbildung.
5: Ich komme aus Hamburg
0: und bin 17 Jahre alt. Ich hatte mal... Da war ich ähm, 15 Jahre alt, da hatte ich schon 130 Kilo drauf. Und mit dann 16 hatte ich dann 145
6: drauf.
7: Benjamin und Julia. Im Moment wiege ich 145 Kilo. Seit ungefähr circa 10 Jahren versuche ich jetzt abzunehmen. Ich versuche es Woche für Woche immer wieder.
0: Naja, also ich bin schon übergewichtig, seit ich eigentlich in die Schule gekommen bin. Und über die Jahre ist es immer mehr geworden.
1: Fabian aus Siegen ist erst seit drei Wochen in der Klinik. Er sitzt vor dem Wohnhaus auf der Bank und streckt die Beine aus. Seine Jeans hat er an der Innenseite mit der Schere aufgeschnitten. Sie hat gekniffen. Und hier sieht die geschlitzte Hose ja niemand. Bloß die anderen dicken. Und die wissen selbst, was es bedeutet, kugelrund durch das Leben zu gehen.
0: Man bekommt es ja halt schon zu spüren, dass man eben zu dick ist. Es ist auch im Bus so dass man sich praktisch quer durch den Bus, also sich querstellen muss, um äh, durch den Bus zu laufen und sowas. Das macht natürlich den ganzen Alltag auch um einiges anstrengender. Praktisch auch, ich war auch so einem Jahrmarkt, da gibt es eben diese Fahrgeschäfte und ich wollte da praktisch mitfahren und habe da nicht ganz reingepasst, dann musste jemand kommen und äh, hat praktisch mit dem Fuß versucht, den Bügel zuzudrücken und da äh, hat es mir ziemlich die Luft abgeschnürt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich müsste ersticken, das war richtig heftig.
1: Letzte Woche hatte Fabian Geburtstag. Er ist 21 Jahre alt geworden und hat sich ein Ziel gesetzt. Er möchte eine Freundin finden.
0: Ich hatte bisher noch gar keine Beziehung. Es fehlt einem auch einfach das Selbstbewusstsein, um irgendwie eben dann auf andere Frauen loszugehen und irgendwie sich daran zu schmeißen. Ich habe es noch nie äh, probiert, weil ich einfach überhaupt kein Selbstbewusstsein hatte und es dann von Anfang an sein gelassen habe. Und äh, wenn ich mir jetzt Frauen anschaue, die extrem übergewichtig sind, dann finde ich die auch nicht attraktiv. Und im Umkehrschluss kann das ja nur bedeuten, dass andere Frauen mich eben auch nicht attraktiv finden können, wenn ich so viele überzellige Kilos drauf habe. Musik
8: Ich heiße
1: ähm, Mandy, bin 14 Jahre alt und wiege 92 Kilo. Mandy kommt vom Volleyball. Die Mannschaftssporthalle ist von morgens bis abends geöffnet. Die Gruppen finden sich hier zusammen und können spielen, wann und wie lange sie mögen. Auf der Bank sitzt ein Trainer und überwacht die Spielregeln. Mandy wischt sich den Schweiß von der Stirn. Die anderen sollen gern noch weiter trainieren, aber sie nicht mehr. Sie hat schon 10 Kilo abgenommen. Mandy stammt aus Flensburg. Sie ist strohblond und eher klein. Höchstens 1,60 Meter.
8: Also meine Eltern haben dann gesagt, als sie gesehen haben, dass ich jeden Abend, wurde ich ja zu Hause gewogen, dass ich jeden Abend mindestens 200, 300 Gramm zugenommen habe. Dann haben meine Eltern gesagt, als ich die 100 erreicht habe, dass jetzt erreicht so irgendwann die 200. Und bevor ich hierher gekommen bin, habe ich auch gesagt, ja, ich werde wahrscheinlich die Fetteste hier sein. Mein Vater hat immer gesagt, nein, das wirst du nicht. Und ja, als ich hier war, habe ich auch gemerkt, wie fett einige sind.
1: Der Verbraucherverband Foodwatch hat Industrienahrung für Kinder und Jugendliche untersucht und ein Ranking der Kalorienbomben erstellt.
9: Hertha Pausenbrot mit Hähnchenbrust, 313 Kalorien. Hertha Pausenbrot mit Frikadelle, 325 Kalorien. Evers Naturkost, bio Cornflakes 378 Kalorien. Milupa Milumil, mein erstes Früchtemüsli, 380 Kalorien. Alnatura, Bio-3-Kornwaffeln, Mini ab 8. Monat, 385 Kalorien Milupa Kinderzwieback 407 Kalorien Milupa Kindergetreidekeks 424 Kalorien Alnatura Bio Haferkekse ab anderthalb Jahren in Tierform 425 Kalorien Balsen Leibniz Minis Butter 452 Kalorien Edeka gut und günstig Doppelkeks 468 Kalorien Aldi Nord Milchmäuse 527 Kalorien Burger King King Box, 628,5 Kalorien.
10: Gut, im Moment sind wir gerade hier im Speisesaal. Hier treffen sich eben alle zu den Mahlzeiten.
1: Susanne Reitmeier ist die pädagogische Leiterin in der Abnehmklinik. Gegessen wird gemeinsam. Alle sitzen an Zehnertischen auf Bänken. Stühle sind für die meisten hier zu klein. Viel Obst und Gemüse gibt es. Vitamine sind wichtig. Ansonsten stehen alle nur denkbaren Lebensmittel auf dem Speiseplan, außer Fastfood und alles in zivilen Portionen. Diesen Umgang mit den Lebensmitteln lernen sie dann oft wirklich erst hier. Auberginen
10: sind ihnen gar nicht bekannt oder Zucchini, manche Gemüsesorten, von denen haben sie noch nie was gehört. Also das ist schon manchmal sehr erstaunlich. Neulich hat mir ein Junge erzählt, ja meine Mama kocht nur am Wochenende. Und dann gibt's eben auch einfach sehr viel fertige Sachen und oft kriegen sie halt Geld in die Hand gedrückt und holen sich dann ihre Mahlzeiten bei McDonalds oder sonst irgendwo. Also es wird relativ wenig gekocht. Die jungen Mütter lernen ja, es kochen gar nicht mehr.
4: Also in Amerika kann man das ganz deutlich sehen, da ist es auch ein Interesse der Nahrungsmittelindustrie, dass möglichst keine Familie mehr selber kochen sollte. Die sollen alle viel Geld ausgeben und das ist auch in Amerika zum Teil schon so, dass man also da zum Teil nicht weiß, wie man Kartoffeln kocht. Und das ist ein Trend, den man durchaus auch in Deutschland erkennen kann.
1: Wolfgang Siegfried legt Wert darauf zu erwähnen, dass seine Köche den Jugendlichen hier erst einmal zeigen müssen, wie man einen Blumenkohl zubereitet.
4: Das ist nicht einfach. Der Langzeiterfolg, das ist gar nicht so einfach, einen Langzeiterfolg zu erzielen. Ich werde sogar oft angesprochen von Leuten in Berchtesgaden. Mensch, da hat sich einer drei Tafeln Schokolade geholt und hat sie auch gleich gegessen. Die kennen überhaupt kein Hungergefühl. Die verletzen sich zum Teil sogar am Mund, weil sie die Ravioli-Dose direkt ansetzen und runterschlucken, schlucken, so schnell wie es geht. Also das ist dann wirklich Essen in großen Mengen was sich entweder dadurch limitiert, dass der Kühlschrank leer ist oder das Brechreiz auftritt.
3: Bett und Speck und warmen Pudding und richtig lecker Pfannekuchen mit Schokolade und Marmelade mit viel Zucker.
1: Neben der Turnhalle auf der Wiese sitzen Hannah, Benjamin und Julia. Wir haben nicht auf die Mengen
7: geachtet, viel Fleisch gegessen, oder halt Tiefkühlpizzen. Kommt man aus der Schule, da hat man auch keinen Bock, was Frisches zu kochen. Dann ist es halt auch so, dass man da zwischendurch immer Hunger hat und pfeffert sich mal wieder einen Cheeseburger rein oder sowas.
0: Meine Eltern essen recht deftige Portionen, weil mein Vater ist ja immer so lange arbeiten. Da meine Mutter arbeitslos ist, hat sie den Tag über nichts zu tun quasi. Mein Vater kam dann immer so gegen 18 Uhr von der Arbeit nach Hause und dann gab es dann immer so eine richtig fette Mahlzeit. Frikadellen mit bei Rotkohl und Bratensoße, Hamburger, so richtig deftige Sachen, Pizza oder Pommes mit Schnitzel. Und habe ich mich immer schlafen gelegt für ein, zwei Stunden dann habe ich wieder aufgewacht, und wieder was gegessen, Fernsehen geguckt und so weiter.
3: Und in der Schule gab es dann halt Nudeln mit Käsesauce, also richtig fettige bolognese sauce Pommes mit Mayo und Ketchup. habe ich mir da nochmal was reingezogen sozusagen. Dann kam ich nach Hause und dann habe ich da nochmal richtig gut reingehauen. Steaks, Gemüse und Salat. Aber irgendwie habe ich immer alles gegessen, bis auf das Gemüse und den Salat. Habe ich eigentlich immer nur das Schnitzel gegessen und dann gab es dann halt ab und zu mal was von der Frittenbude. Da wurde halt was bei der Frittenbude geholt. Ja, und dann abends dann halt nochmal das Abendessen und dann vor dem Fernseher nochmal Chips oder so, Gummibärchen. Mein Tag bestand eigentlich nur aus Schlafen, Essen und Schule.
1: Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ist nicht nur Hunger, sondern auch Überernährung ein Problem.
4: Der Selektionsdruck, unter dem der Mensch, aber auch alle anderen Tiere entstanden sind, ist der, um das Überleben zu kämpfen, nämlich nicht zu verhungern. Also wir können durchaus am Tag drei Kilo Lebensmittel zu uns nehmen, aber in der Zeit, wo der Mensch sich entwickelt hat, gab es ja kein Nutella-Brötchen und keine kaloriendichte Ernährung, sondern eher energiearme Ernährung wie Knollen und Blätter und Pilze und Obst und Gemüse und ab und zu mal wurde der Hirsch erlegt. Dieser Magen musste drei Kilo fassen, weil die Energiedichte in diesem Essen sehr gering war. Heute haben wir immer noch den drei Kilo Magen und wenn in großen Mengen gegessen wird, können sie das Mehrfache des täglichen Kalorienbedarfs ohne weiteres in diesen Magen hineinessen. Aber für die Überernährung, die unser Hauptproblem ist, gibt es genetisch und in der Entwicklungsgeschichte des Menschen überhaupt kein Konzept.
1: Hanna zeigt das Foto in ihrem Personalausweis. Es sah dann aus wie so eine lebensgroße
3: Tomate. Das Reiten musste ich aufgeben wegen dem Gewicht, weil es einfach zu schwer wurde. Pferde können halt nur das tragen, was sie selber wiegen. Und ähm, irgendwann habe ich halt mehr gewogen als so ein Shetland-Pony, das gerade mal 150 Kilo wiegt. Ich bin dann über diese Gewichtsgrenze gekommen.
11: Man hatte Anhaltspunkte. Da gibt es bereits Ende der 90er Jahre Tendenzen, dass der Anteil der übergewichtigen und adipösen Einschüler zugenommen hat. Aber das war noch nicht in der Kategorie, wo alle Warnleuchten angehen mussten. Also wir haben gemessen und gewogen alle Altersgruppen von 0 bis 18 untersucht. Und da ist wirklich erstmalig in Deutschland über alle Altersgruppen festgestellt worden, wie es denn so steht um das Problem von Übergewicht und Adipositas. Und das war dann tatsächlich so, dass man die Warnleuchten angehen lassen musste.
1: Bärbel Kurt ist Epidemiologin. Am Berliner Robert-Koch-Institut führt sie eine in Deutschland bislang einzigartige repräsentative Adipositas-Studie durch. 18.000 Kinder und Jugendliche an 180 deutschen Orten wurden gewogen. Die ersten Ergebnisse gab es 2006, inzwischen läuft eine Folgestudie. Eine vergleichbare EU-geförderte Untersuchung zeigt, die Zahlen sind auf alle anderen europäischen Länder übertragbar. Das äh, Problem von Übergewicht und Adipositas sehen wir in allen europäischen
11: Staaten. Das führt auch dazu, dass es eben ein europäisches Gesundheitsproblem ist. Und ganz extrem wird es, wenn wir den sozialen Hintergrund der Jugendlichen noch mit berücksichtigen, also Bildung, Einkommen. Und da kommt raus, dass die Jugendlichen, also die 15- bis 18-Jährigen aus den sozial benachteiligten Familien 15 Prozent Adipöse aufweisen, also drei Prozent sind normal, ist das fünfmal so viel in dieser Gruppe. Und das ist wirklich ein bedrohliches Ergebnis. Wenn Sie in Dahlem spazieren gehen, werden Sie diesen Augenschein nicht haben in Berlin. Gehen Sie aber nach Kreuzberg, dann werden Sie sagen, oh, oh, das sehe ich ja schon auf der Straße. Und ebenso ist es ein Problem, adipöse Kinder haben auch adipöse Eltern. Adipöse Eltern haben auch dann adipöse Kinder, wenn die Kinder adoptiert sind. Das heißt, die Sache mit der Genetik, die ist da nicht zu halten. Und da gibt es jetzt wirklich inzwischen Studien, wo man sieht, dass dieses Essverhalten natürlich an die Kinder weitergegeben wird. Wenn man abends vorm Fernseher eine Dose Nutella leer löffelt, dann ist das mit Adipositas nicht mehr so überraschend. Und das ist auch deswegen erschütternd, weil objektiv gesehen sind adipöse Kinder natürlich gesundheitlich beeinträchtigt.
4: Die haben Fettleber. Die haben Gicht, die haben nächtliche Atemstillstände, die haben vorzeitige Entstehung von Gefäßverkalkung, Arteriosklerose, eine ganze Reihe von orthopädischen Problemen, spreizfuß eine Verkrümmung der Lendenwirbelsäule. Die haben zum Teil sogar Hüftkopfnekrose, also ein Absterben vom Hüftkopf. Die haben Diabetes. Und hochgehen, ausatmen. Ja. Gut. Schulter auch mit hochnehmen. Ein, aus.
1: Der Sporttherapeut korrigiert aus. die Bewegungen. 20 Bauchübungen soll Fabian machen. Der Kraftraum ist hell und freundlich, aber Fabian hat keinen Blick für solche Äußerlichkeiten, denn wahrscheinlich wird ihm gleich die Puste ausgehen. Der Trainer öffnet das große Fenster, damit ein bisschen Sauerstoff hereinkommt.
0: Es ist sehr, sehr schwer, ja. Die ganzen Sachen, die anderen Kindern eben leicht fallen, die fallen einem eben schwer, weil man viel mehr zu tragen hat. Was anderen Leuten, die einfach mal locker flockig irgendwie in die Treppe hochsteigen, da schwitzt man ja schon, man muss dann erstmal schnaufen. Ja, also so
4: von der Sportvorerfahrung her ist es auch so zu beobachten, dass die sehr übergewichtigen Jugendlichen sehr wenig Erfahrung haben im Sport. Und ähm, hier in der Klinik ist es so, dass wir sagen, dass es ein Pflichtprogramm ist. Also die Patienten müssen kommen. Ja, und wir holen die auch aus dem Zimmer zum Beispiel, wenn sie dann nicht erscheinen. Es ist also relativ streng.
1: Im Treppenhaus rangeln ein paar Jungs. Das muss sein in dem Alter. Murat liegt auf dem Rücken und schaukelt hin und her wie ein Käfer und kommt nicht mehr auf die Beine. Er versucht, sich am Geländer hochzuziehen. Die anderen helfen ihm. Er wiegt 140 Kilo.
5: Ich meine, früher ist man Strecken gelaufen, gerannt und so. Und heute ist schon zum Beispiel Treppensteigen anstrengend. Das können sie sich jetzt, sage ich mal, Normalgewichte so vorstellen, wie wenn sie im Berg normal hochlaufen und danach einen Rucksack, der komplett voll ist. Das ist dann auch schon ein Stück anstrengender.
10: Manchmal ist es erschreckend, auch bei uns im Haus müssen manche bis in den dritten Stock, das fällt also durchaus auch einigen sehr schwer, zum Beispiel dann eine Kiste mit Mineralwasser mit nach oben zu nehmen. Das schaffen sie am Anfang gar nicht. Da helfen sich die Patienten dann gegenseitig. Susanne Reitmeier, die Pädagogin. In manchen Fällen ist es ja sogar so, dass unsere Patienten ihr Haus nicht mehr verlassen haben. Wenn die im dritten Stock irgendwo gewohnt haben, dann lassen die sich das Essen bringen
1: und verlassen das Haus gar nicht mehr. Draußen in der Sonne sitzt Fabian und erholt sich vom Kraftraum. Eine kleine Pause und dann geht es weiter. So viel Bewegung hatte er schon lange nicht mehr. In Siegen ist er zum Schluss nicht einmal mehr vor die Tür gegangen.
0: Ja, je mehr man zunimmt, desto bequemer wird man halt auch. Und wenn man dann den Tag über umherlaufen muss, dann äh, macht man sich da auf Dauer auch kaputt. Ich habe die Schule auch immer mehr vernachlässigt und bin aber meistens noch hingegangen, obwohl ich dann schon oft krank gemacht habe und dann lieber zu Hause geblieben bin. Und als ich dann meinen Abschluss hatte, ging noch so knapp durch und dann hatte ich eben überhaupt nichts mehr, was mich irgendwie ermutigt hätte, rauszugehen. Das bisschen Bewegung, was ich vorher hatte, weil ich den Schulweg hatte und Schulsport und so weiter, das ist ja alles weggefallen und war ich im zu Hause und habe mich nur vom Computer zum Kühlschrank bewegt. Es war einfach unerträglich, da irgendwie rauszugehen. Eben, Das wollte ich auch nicht mehr. Also wollte ich nicht. Also ich habe extrem viel gelesen. und äh, Später kam dann eben mehr Fernsehen hinzu und Konsole. Als ich dann so 12, 13 war, habe ich einen Computer gekriegt und da immer gespielt. Dann habe ich angefangen mit einem Online-Rollenspiel. Da hat man eben auch sehr schnell Erfolgserlebnisse, die einem im richtigen Leben vielleicht fehlen. Man kann einen starken Krieger spielen, der die Aufmerksamkeit der Gegner eben auf sich zieht. Man hat auf jeden Fall viele Fähigkeiten, die man im echten Leben nicht hätte. Man hat praktisch unendlich viel Ausdauer, man wird nie müde. Es ist eben viel stärker als in der richtigen Welt. Konnte ich einfach nicht mehr rausgehen. Nur dieser Gedanke, diese Welt zu verlassen, war praktisch unerträglich. In diese graue Welt, wo alles sehr schwer fällt und wo man sich so schwer tut, im Gegensatz zu der bunten die einen ständig motiviert, wo man eben seine Erfolgserlebnisse hat. Da wollte ich nicht mehr weg.
4: Es gibt Übergewichtige, die durch ihr Übergewicht eben auf dem Sportplatz keine Punkte mehr machen, die vielleicht in der Schule gehänselt werden, dann von der Schule wegbleiben, vom Sportplatz wegbleiben und schließlich nur noch zu Hause sitzen. Den wird dann irgendwann langweilig. Und dann entdecken sie das Computerspiel.
1: Der Mediziner Dr. Wolfgang Siegfried beschäftigt sich auch wissenschaftlich mit Adipositas. Mit dem Zusammenhang von extremer Fettleibigkeit und Online-Spielsucht bei Jugendlichen. Zurzeit läuft eine Studie, finanziert über die Adipositas-Stiftung.
4: Wir sehen es bei jedem zweiten Patienten. Meistens sogar eine Online-Rollenspielsucht, wo man dann schon den Eindruck gewinnt, hier wird praktisch in der virtuellen Welt dieses Online-Endlos-Rollenspiels Trost gesucht. Man ist dort plötzlich groß und schlank. Und deswegen sehen wir eine überzufällige Häufung, deutlich überzufällig, von Internetspielsucht und Übergewicht. Das ist etwas, was wir als neuen Schrittmacher der Entstehung von Übergewicht im Kindes- und Jugendalter sehen. Und es gibt überhaupt keine echten Therapiekonzepte der online rollenspielsucht Das ist wie Heroin aus der Steckdose. Der Heroinsüchtige ist leichter zu behandeln als der online rollenspielsüchtige Der Heroinsüchtige, der muss raus, muss sich Leute suchen, wo er seinen Stoff herbekommt. Der Online Rollenspielsüchtige, der bleibt zu Hause und ruft den Pizzadienst. Ein erhebliches
9: Problem, mit dem wir uns in Deutschland noch erheblich rumschlagen werden. Kraft Foods Kaba 370 Kalorien. Nesquik 382 Kalorien. Nesquik Zucker reduziert 381 Kalorien. Natura Bio Kinder Malzkaffee 395 Kalorien. Ferdi Fuchs, Mini Salami, 398 Kalorien. Vivani, bio kakao Pulver Kavi Quick, 407 Kalorien. Evers Naturkost, Bio-Biene Maya, Fruchtschnitte Willi, Apfel Orange, 418 Kalorien. Ferrero Milchschnitte, 420 Kalorien. Alete Beerenkekse, 443 Kalorien. Kraft Miracoli, Spaghetti Bolognese, 445 Kalorien. Kraft Miracoli, Spaghetti Carbonara, 477 Kalorien. De Beukeler Prinzenrolle Meerkorn, 484 Kalorien. Intersnack Pombéer, Pizza, 503 Kalorien. Bruno Fischer Bioaufstrich aufstrich 617 Kalorien. McDonald's Happy Meal, 780 Kalorien.
6: Man kann ja praktisch von einem Flächenbrand sprechen. Man kann es als eine Epidemie bezeichnen. Und wir konnten nachweisen, dass mit einer zeitlichen Latenz von ca. 10 bis 15 Jahren auf diese Adipositas eine zweite Epidemie erfolgt. Nach diesem flächenbrandmäßigen Umgreifen dieser Adipositas-Epidemie erfolgt die Diabetes-Diabetes.
1: Achim Regenauer und Franz Behnstetter sind medizinische Risikoforscher und Gesundheitsökonomen bei der Munich Re, der größten deutschen Rückversicherung, die Versicherungen versichert, zum Beispiel gegen Katastrophen.
2: Die Kosten werden explodieren, weil viele andere chronische Krankheiten mit Fettleibigkeit daherkommen. Ob das Diabetes ist, Blutdruckdruck etc. Von daher sprechen wir von direkten und indirekten Kosten. Das heißt, wir werden die Kosten akkumulieren. In Deutschland gibt es Schätzungen, die direkten und indirekten Krankheitskosten durch Fettleibigkeit und Übergewicht mit mittlerweile 20 Milliarden Euro geschätzt.
1: 20 Milliarden Euro pro Jahr, das ist die prognostizierte Zahl der Kosten und Folgekosten durch Adipositas für Deutschland. Sie entspricht ungefähr dem weltweiten Jahresumsatz von McDonalds.
6: In England hat sich die britische Regierung darüber Gedanken gemacht, wozu wird diese Explosion der Fettleibigkeit führen. Und sie haben mit der Universität Oxford eine Szenariostudie gemacht, bei der herausgekommen ist, zum Beispiel ist innerhalb von 30 Jahren mit einer 70-prozentigen Zunahme von Diabetes, mit einer 25-prozentigen Zunahme von Schlaganfällen und Herzinfarkten
2: zu rechnen. Alles kommt als eine große Lawine später auf uns zu. Um als Gesundheitsökonom kann ich da gerne zu sagen, dass Gesundheitssysteme es nicht leisten können. Ich war
3: in Köln und dann habe ich mir halt bei McDonalds am Bahnhof einen Burger geholt, habe mich auf die Treppe bei der Domplatte gesetzt und auf meine Freundin gewartet. Und dann kam halt ein Mann, hat mir in den Rücken getreten und hat gesagt, du bist ja eh schon so fett, warum isst du dann jetzt noch einen Burger?
7: Fette Kuh, du fette Sau, geh mal abnehmen oh du fette Sau, oder dann, ich durfte mir persönlich von, von einem Kind mitten im Laden schon mal anhören, ja guck mal Papa, ob die Tante platzt gleich, nur weil man dick ist bei Behinderten oder so,
1: wird nie geguckt oder bei einer Magersüchtigen, sondern wirklich nur weil man extrem fett ist. Julia aus Erfurt und Jacqueline aus Villingen-Schwenningen in der Nähe von Stuttgart. Beide Mädchen sind 21 Jahre alt und beide sind schon über ein Jahr in Berchtesgaden. Julia holt ihr Abitur nach und Jacqueline lässt sich hier zur Altenpflegerin ausbilden. In ihrer Heimatstadt wollte sie eine Banklehre machen, aber das hat nicht geklappt. Dicke können nicht
12: arbeiten. Wenn man bei einem Vorstellungsgespräch ist, kriegt man oft mal zu hören, ja, wir hätten gerne jemand Dünnes, das passt einfach besser, die Leute können besser arbeiten wie jemand, der dick ist und ja, du
7: stinkst. Du bist asozial. Geh mal duschen. Versteck dich. Halt <lacht> dick, stinkend und faul. Das ist das typische Klischee, was halt hier in Deutschland herrscht.
13: Also, Mobberei ist eigentlich das Schlimmste in der Schule. Und rein. also, da gehen noch manche Leute auf einem los. Ohne Grund.
1: Sabrina aus Neu-Ulm, 14 Jahre. Dann hatte
13: ich halt mein Brot in der Pause gegessen. Dann kam eine Mitschülerin zu mir, hat das Brot aus meiner Hand geschlagen. Dann hat sie mich hingeschossen und hat gesagt, du fette Kuh, es nicht so viel.
1: Dicke Leute beleidigen, so heißt ein erfolgreiches Internetforum. Die User können dort Schimpfwörter für Dicke veröffentlichen. Bezeichnungen wie dicke Kuh und Fettsack sind demnach völlig von gestern. Als besonders cool gelten Fettgondel, Puddingwalze, Fettkanone, Schnitzelbomber, Puddingdampfer, Fleischkoloss, Fressmaschine, Würstchengrab, Pommespanzer, schmieriger Fettgewebeballon, riesenbüchsiges Gossenkind, fettleibige Monsterkröte. Irgendwann bin ich daran kaputt gegangen. Ich habe auch irgendwann angefangen, die Schule zu verweigern. Hanna hatte Angst vor der Schule. Experten sagen, die meisten adipösen Jugendlichen entwickeln ein sogenanntes Schulvermeidendes Verhalten.
3: Das nimmt einem auch ziemlich das Selbstbewusstsein, wenn man dann die ganze Zeit so gehänselt wird. Als Maulfettsack und kannst du überhaupt reden mit deinem Doppelkinn? Und dann waren wir jetzt einfach satt und dann haben wir einfach alle angezeigt. Dann haben meine Eltern und ich die komplette Klasse angezeigt, samt Klassenlehrer, weil der Klassenlehrer auch nichts gemacht hat nach mehrmaligen Bescheid sagen. Halt, ich habe das halt eine lange Zeit geheim gehalten. Man will ja auch nicht sozusagen die eigenen Schwächen zugeben. Und dadurch habe ich das ziemlich lange geheim gehalten. Es war einfach schmerzhaft. Manchmal frage ich mich, warum haben sie mich nicht verprügelt? Der Schmerz wäre kürzer gewesen als den, den, den wir da gemacht haben. Als hätte man ein Messer in der Seele, was permanent gedreht wird, rausgezogen und woanders reingestochen.
13: Man sperrt sich ins Zimmer ein und fängt an, Alkohol und Zigaretten zu nehmen. Oh. Dann wird es immer schlimmer und schlimmer. Also ich bin nie einen Tag nach Hause gekommen, wo ich nicht besoffen
1: war. Sabrina schwitzt und schaut mit großen Augen durch ihre starke Brille.
13: Irgendwann hat man dann auch keinen Bock mehr auf sein Leben. Also ich wollte schon öfters mal Selbstmordversuch machen. Und meine Familie hat mich immer daran gehindert, weil die mich lieb hat.
1: Aber es wird immer schwerer. Murat ist irgendwann der Kragen geplatzt, zu Hause in Augsburg.
5: Also ich hatte so viel Wut in mir, sage ich mal, oder Hass. Und im Nachhinein bereut man sowas, dass man sich nicht mehr herrschen konnte. Aber in diesem Moment, da wollte ich quasi einen Schlusspunkt setzen. Dann habe ich dann halt eine Faust, zweite Faust, dritte Faust immer wieder auf die eingeschlagen. Auch als sie am Boden sind, noch einen Kick rein und dann nochmal nachgetreten. Und die hatten... Ausgeregtes Kiefer, verstochte Nase, blaue Augen, aufgeplatzte Lippen, die hatten auch Rippen gebrochen dann. Das war von in dem Moment sowas von egal. Wollte ich einfach nur, dass
6: sie ruhig sind.
1: Außenseiter sind adipöse Menschen schon längst nicht mehr.
6: Die höchsten Adipositas-Raten finden wir derzeit im Mittleren Osten, wo auf der arabischen Halbinsel schon eine Adipositas-Rate von 50 Prozent der Bevölkerung zu finden ist. Und man kann es als eine Pandemie bezeichnen. Sie erfasst alle Gesellschaftsschichten, sie erfasst alle Rassen, beide
2: Geschlechter, weltweit, sogar in den Entwicklungsländern.
1: Achim Regenauer und Franz Behnstetter, Risikoforscher.
2: Wir sind auch in asiatischen Ländern unterwegs. Also beispielsweise sehen wir gerade in den großen Städten in China einen enormen Zuwachs von Übergewicht, gerade auch bei Kindern.
6: Was immer unterschätzt wird und in unserem Menschenbild oder Weltbild präsent ist, dass der Asiate mager ist oder die ideale Körperfigur hat, ist es aber nicht. Wir wissen, dass auch in Asien, zum Beispiel in China oder in Indien, eine drastische Zunahme der Adipositas, der Fettleibigkeit stattfindet.
1: Auch Asiaten tauschen gern ihre Bambussprossen gegen Cheeseburger ein.
2: Am Persischen Golf sind mehr als 60 Prozent übergewichtig... Und wir haben eine Prävalenz von 20 Prozent für Diabetes, was extrem hoch ist. Und das ist noch nicht das Ende, sondern der Anstieg geht stark weiter. Im Persischen Golf haben sich die Lebensbedingungen drastisch geändert in den letzten Dekaden. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, jetzt mit dem Auto zu fahren, zu reisen. Es wird nicht mehr zu Fuß gegangen. Die Leute bewegen sich weniger. Westliche Ernährung. Hier hat die westliche Küche Eingang gefunden mit großen Mengen. Fast Food. Und neben den Staaten am Golf sind gerade auch viele Schwellländer betroffen. In Nordafrika werden sich die Kosten für Diabetes bis 2030 verdoppeln. Wir haben verschiedene Phänomene. Das eine Phänomen ist gerade in der westlichen Welt, Deutschland, aber auch in den USA beispielsweise, wo eher in sozial benachteiligten Schichten Übergewicht eine starke Rolle spielt. Da wird mir Fernseh geschaut wird weniger Wert gelegt auf gute Ernährung. In anderen Ländern ist es genau das Gegenteil. In vielen asiatischen Ländern wie in China, also gerade in den Städten, ist dann auch ein Wohlstandsbauch ein Zeichen dafür, dass man es eben leisten kann. Es ist ein Zeichen dafür, westliche Gewohnheiten anzunehmen. So war es auch in arabischen Ländern. Es ist auch vielleicht ein Zeichen dafür, beispielsweise in China in der Ein-Kind-Politik dem Kind was Gutes zu tun. Wir sehen es auch in Indien, in anderen Ländern, wie in, in afrikanischen Ländern, haben wir zum Teil ein Doppelproblem. Auf der einen Seite sehen wir unterfehlernährung, gleichzeitig sehen wir in der gleichen Gesellschaft eine Zunahme von Übergewicht, was wieder eine Möglichkeit ist zu zeigen, ich habe es geschafft. Ich bin der Meinung,
7: dass auch in, in der Gesellschaft das Dicksein mehr anerkannt sein sollte. Julia und Mandy machen es sich auf dem Balkon gemütlich. Wir sind auch nur Menschen und haben auch mal Lust auf was zu essen. Es ist einfach so.
1: Ähm, Schoki, Chips... Cola. Mandy nimmt einen Schluck aus der Colaflasche. Hier in der Einrichtung gibt es verschiedene Rituale. Manche Rituale kommen vom Haus, das Wiegen zum Beispiel. Und andere Rituale haben sich die Patienten selbst ausgedacht.
8: Sonntags werden wir halt jeden Morgen um acht gewogen. Und ja, nach dem Wiegen kommt drauf an, wie viel jeder abgenommen hat. Die Leute, die abgenommen haben, die sitzen auf dem Zimmer und essen die Sachen, die sie davor gekauft haben. Sonntag ist halt unser spezieller Tag nach dem Wiegen, wo wir uns alles reinstopfen. Also nach dem Wiegen gönnen wir uns das. Fünf Minuten von hier entfernt steht halt eine Tankstelle. Und sobald wir Taschengeld kriegen, gehen wir da eigentlich fast jeden Tag hin und kaufen uns da halt was. Wenn man dann halt da neben der Tankstelle steht, fällt es einem ziemlich schwer, da nichts zu kaufen. Und das passiert halt immer wieder, da was zu kaufen. Noch 20-30 Minuten von hier weg ist noch ein Edeka, da gehen die meisten auch hin. Ist auch eine Ausdauerstrecke, die wir da laufen. Und ja. also die Zimmer werden morgens jeweils kontrolliert, also ob die halt sauber sind und ob da Sachen drin sind. Und wenn wir die verstecken, dann fällt das halt nicht auf im Schrank, im Safe oder unter Bett. Wir haben safe, da tun wir halt alle Wertsachen rein, Süßigkeiten, was da alles reinpasst und schließen den Halt ab und so merken die Erzieher das auch nicht.
10: Einmal in der Woche wird bei uns gewogen, das ist immer am Sonntag. Die Patienten sind zum Teil schon sehr nervös, bevor es auf die Waage geht, ein Prozent des Körpergewichts sollte eigentlich jede Woche abgenommen werden.
1: Das Wiegezimmer ist der wichtigste Raum in
10: der ganzen Klinik. Wir wiegen ja eben extra nur einmal die Woche, damit es nicht ständig in den Köpfen
1: ist. Der Raum ist weiß gefliest und viel steht nicht drin. Ein kleiner Plastiktisch, zwei Stühle, einige Putzutensilien der Reinigungskräfte und in der Mitte an der Wand die Waage.
10: Hier wird... Manchmal gejubelt, manchmal fließen Tränen. Ganz besonders freuen sich die Patienten, wenn sie sogenannter Uhu geworden sind, also unter 100 vom Gewicht her sind. Wichtig ist es, dass sie ihre Sporttherapie machen, mindestens fünf Sporteinheiten in der Woche. Manche Patienten schaffen wirklich nur diese fünf. Anderen gelingt es auch zehn Sporteinheiten zu absolvieren. Je nachdem einfach auch. Ja, wie leistungswillig sie sind. Natürlich gibt es auch Patienten, die selbst ihre Regeltherapie nicht immer jede Woche machen. Dann gibt es von unserer Seite Konsequenzen. Unter anderem werden sie eben auch abgeholt und dann in die Therapie gebracht. Manchmal unter Argenschimpfen, aber in manchen Fällen beißen auch wir auf Granit.
12: Vor der Waage hat man allgemein das Zittern. Man steigt da drauf und dann waren es dann doch schon zwei Kilo plus. Und dann war es eigentlich aus: Leute, lasst mich echt in Ruhe, weil das war jetzt echt zu viel, die Waage. Jacqueline und Hanna. Man fühlt sich
3: voll toll, wenn die ersten paar Kilos runter sind. Und die ersten paar Kilos sind ja immer nur Wasser, das habe ich jetzt gelernt. Und dann geht das dann halt immer nur noch so stocken und so langsam und so wenig. Und dann denkt man sich so, was mache ich falsch? Man gibt sich selber die Schuld, wenn man nicht abnimmt, weil man kämpft ja die ganze Zeit dafür. Und dann nimmt man halt nur 400 Gramm ab und das ist dann wie so ein Schlag ins Gesicht.
14: So, mein Name ist Anke Tempelmann vom AOK Bundesverband. Und wir als große Kasse, wir kennen die Stellschrauben. Es kommt von der Weltgesundheitsorganisation, von der WHO, die darauf hingewiesen hat, dass da etwas kommt. Und dass es nationale Strategien geben soll. Sie hat aufgefordert, das zu machen und wir bringen uns da ein, damit dieser Trend des starken Anstiegs von Adipositas gestoppt werden kann. Dass man Ernährungskurse macht, Abnehmkurse. Das zweite große Thema sind die ganzen Bewegungsinitiativen. Bewegungsspiele, Anreize setzen und dass äh, dadurch dann die Kinder vielleicht auch Einfluss auf die Eltern ausüben. Ja, und dass wir
1: dadurch äh, diesen Trend auch stoppen können. In den letzten zwei Jahren sind Abnehmen und Bewegungsmaßnahmen der Krankenkassen und Versicherer wie Pilze aus dem Boden geschossen. Weltweit.
2: Wir haben als Rückversicher haben wir im persischen Golf Präventionsprogramme eingeführt. Dafür war es notwendig, auch gut ausgebildete Experten zu haben, Ärzte, Krankenschwestern, die wir hier aufgebaut haben, eingestellt haben, ausgebildet haben, zum Teil auch hier in Deutschland, um eben diesen lernpsychologischen Ansatz umzusetzen in individuellen Gesprächen, durch Schulungen und die sind möglich, das ist nicht nur in den arabischen Ländern so, das ist auch in Deutschland so.
14: Um ein bisschen in die Zukunft zu gucken und Visionen aufzustellen, was die technologischen Entwicklungen angeht, es gibt den intelligenten Kühlschrank. Da ist die Technische Universität Berlin dabei, das zu erforschen in Kooperation auch mit der AOK. Da gibt es Hinweise sozusagen von diesem Kühlschrank, was ich jetzt essen sollte oder lieber nicht essen sollte, weil der Blutdruck zu hoch ist. Was verhaltensorientiert wäre, aber es gibt diese Möglichkeit über die Technik, dass es Technologien gibt, wo man das persönliche Empfinden über Knopfdruck an einem Armband signalisiert. Habe ich Hunger oder bin ich satt?
2: Es bedarf ausgeklügelter Ansätze. So denken beispielsweise chinesische Regierungen darüber nach, dass sie eben ihren Städtebau ändern. Dass man wieder mehr Möglichkeiten gibt, von der U-Bahn länger zum Büro zu laufen. Sachen, die man in der Städteplanung, beispielsweise auch im Arabischen Golf, damals nicht bedacht hatte. Da war es wichtig, dass man einen kurzen Weg hat von der überdachten Garage in den Wolkenkratzer. Das sind Sachen, die werden jetzt überdacht.
6: Es wird weltweit darüber diskutiert und die Fachwelt ist sich einig, a. weniger zu essen und b. mehr zu bewegen.
3: so viel gegessen, obwohl ich das gar nicht habe und oh, du musst das noch abtrainieren
1: und ja, halt einfach ein schlechtes Gewissen einreden. Hanna rollt die Augen. Sie ist Weltmeisterin im Ausprobieren von Krankenkassenprogrammen.
3: Ich habe alle möglichen Diäten ausprobiert. Ich habe Weltwatchers gemacht. Ich war in einer Sportgruppe in Düren. Ich habe sechs, sieben Abnehmversuche gestartet, aber irgendwie hat davon nichts geholfen. Und das ist richtig deprimierend, wenn das nicht zum Erfolg führt. Das ist wie, man kämpft die ganze Zeit dafür und dann funktioniert es nicht. Das ist, das zieht dann auch einen wieder runter. Und weil es dann einen wieder runterzieht, fängt man halt wieder an zu essen. Und dann nimmt man halt wieder zu und dann will man das wieder loswerden. Dann fängt man die nächste Diät an. Und dann bringt das dann auch wieder nichts und
7: dann fängt das ganze Spiel von vorne an. Ich habe mit achtjähriger angefangen. Da war ich das allererste Mal zu einer Kur und solche Kuren, die normalerweise bezahlt werden, sind vier bis sechs Wochen, maximal acht Wochen. Und dann gibt es ja halt noch was, von der Krankenkasse auch bezahlt wird. Also wenn man da zur Ernährungsberatung geht und sowas halt. Also mehr ist es dann eigentlich nicht.
12: Julia und Jacqueline. Mit zwölf haben meine Gewichtsprobleme angefangen. Und ähm, dann habe ich Kurse von der AOK mitgemacht. So Abnehmkurse einfach, was sie so für Kinder eben auch schon angeboten haben und ja, man hat es jahrelang probiert. Bis jetzt ist es leider immer nicht erfolgreich gewesen, hat nichts gebracht.
4: Man kann den Übergewichtigen nicht direkt zwingen abzunehmen, weder die Eltern noch die Krankenkasse. Das geht zu weit.
1: Dr. Wolfgang Siegfried.
4: Wir haben auch zum Teil Familien dabei, wo dann ein Vorhängeschluss vom Kühlschrank ist. Und dann gab es zum Beispiel ein Mädchen, ist dann nachts aufgewacht wegen Hunger und ging dann in den Keller, hat sich eine Pizza rausgeholt, eine eingefrorene aus der Tiefkühlsruhe und hat sie dann halbgefroren gegessen und ist wieder schlafen gegangen. Und irgendwann haben die Eltern die ganzen leeren Pizzaschachteln hinter der Tiefkühlsruhe gefunden. Was hilft dann das Vorhängeschloss vom Kühlschrank?
9: Rapunzel Bio-Buchstabensuppennudeln, 349 Kalorien. Rapunzel, Bio-Mond- und Sternemüsli, 387 Kalorien Hip, Bio-Baby-Zwieback, 430 Kalorien Hip, Bio-Baby-Keks, 446 Kalorien Vicana, Bio-Petsi-Vollkorn-Butterkeks mit Dinkel, 460 Kalorien Kaufland, K-Bio, Dinkelgebäck 465 Kalorien Kuchenmeister, lustige Baumkuchentierchen in Schweinsform, 465 Kalorien Brandt, Tigerentenzwieback, 492 Kalorien. Flemming Bio Dinkelhafer, 498 Kalorien. Biozentrale Naturprodukte GmbH, bio Kids Milchwaffeln, Erdbeere, 513 Kalorien. Küchle, Hello Kitty Butterkekse, 522 Kalorien. Argenta, Schweinchenriegel, Erdbeere, 569 Kalorien.
1: Das Fazit des Foodwatch-Marktchecks. Die Lebensmittelindustrie stellt die Kinderernährung auf den Kopf. Das Angebot an speziellen Kinderlebensmitteln entspricht ernährungsphysiologisch genau dem Gegenteil dessen, was Ernährungsexperten für eine ausgewogene Ernährung von Kindern empfehlen. Die Hersteller kommen ihrer Verantwortung nicht nach, einen Beitrag zur ausgewogenen Ernährung zu leisten. Im Gegenteil.
7: Oh mein Gott, wieder zugenommen. Und es geht halt einigen so warum geht es nicht weiter, was habe ich wieder falsch gemacht. Und es kann doch einfach nicht sein. Aber teilweise ist es so, dass die uns selber die Schuld geben, weil es wird teilweise gesagt, ja, das, was du tun nimmst, muss auch reingekommen sein. Im Prinzip auch gut durch, dass man auch halt wieder genug gefressen hat die Woche. Also von irgendwas muss es ja kommen und von alleine kommt es nicht.
1: Julia aus Erfurt kam vor eineinhalb Jahren mit 196 Kilo in Berchtesgaden an. Heute wiegt sie immer noch 145 Kilo. Meine Kleidergröße ist im Moment 52.
7: Es ist im Moment der absolute Stillstand, beziehungsweise es pendelt immer zwischen 146 und 143 Kilo, schon seit mehreren Monaten. Man hat sich den Arsch aufgerissen, wirklich Tag für Tag und dann für nichts. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich sag so, der Körper ist keine Maschine. Also ganz ernsthaft, bei mir geht das durch den Kopf, warum mache ich das alles überhaupt noch? Was, was hat das für einen Sinn? Ich, ich möchte mein Leben einfach teilweise beenden, weil es einfach nichts mehr bringt. Aber ich ähm, habe jetzt demnächst eine OP. Ich lasse meinen Schlauchmagen machen, einfach Magen wegschneiden. Weil man dann das Sättigungsgefühl mehr hat. Es wird im Prinzip halt ungefähr zwei Drittel des Magens halt äh, entfernt. Der kann halt nie wieder dran gemacht werden, operativ halt. Das war's dann.
11: Programme helfen da nicht. Wir haben jetzt erstmal eine ganze Generation mit einem hohen Anteil von Übergewichtigen und Adipösen, die auch mit diesem gesellschaftlichen Druck leben, die in ihrem weiteren Lebensweg eigentlich nur zu einem geringen Prozentsatz die Chance haben, wieder normalgewichtig zu werden. Das müssen wir jetzt mit dieser Generation, glaube ich, durchleben.
1: Bärbel Kurt, Epidemiologin, Robert-Koch-Institut Berlin.
11: Dieser hohe Prozentsatz an übergewichtigen Kindern und Jugendlichen hat natürlich dazu geführt, dass man sich insgesamt einig ist auf der politischen Ebene. Man möchte was erreichen und man möchte den Prozentsatz senken. Und keiner hört drauf, dass wir sagen, so geht das nicht. Also diese Folgeprävention, dass man sagt, wir möchten, dass
1: die jetzt wieder dünn werden, da gibt es wenig Anhaltspunkte dafür, dass das funktioniert. Der Therapieerfolg im Berchtesgadener adipositas liegt bei 20%. Prozent. Wer einen Body Mass Index von 29 erreicht, gilt nicht mehr als adipös. Was die Patienten nach dem Verlassen der Klinik wieder zunehmen, wird nicht untersucht.
11: Nichts ist langsamer in der Veränderung als Ernährungsverhalten. Also zum Beispiel Ostdeutschland, Westdeutschland hat sich unterschiedlich ernährt wegen eines unterschiedlichen Angebots. Weniger Obst, weniger Gemüse, die ganzen italienischen, asiatischen Sachen, die waren in Ostdeutschland nicht vorhanden. Jetzt war das Angebot auf einmal gleich und trotzdem haben wir immer noch unterschiedliches Ernährungsverhalten in Ostdeutschland gesehen. Nach wie vor mehr Fleisch, mehr Butter, weniger Obst und Gemüse.
1: Tradierte Essgewohnheiten lassen sich kaum verändern, meinen Fachleute. Man kann es auch anders ausdrücken. Solange die Fastfood-Maschinerie immer weiterlaufen darf, solange Fastfood-Ketten und eine Lebensmittelindustrie schon Kindern, Kalorienbomben und XXL-Portionen anpreisen, wird sich an den steigenden Adipositasquoten wohl kaum etwas ändern. Das
11: heißt, jetzt zu sagen, wir möchten jetzt gerne, dass der Prozentsatz innerhalb der nächsten drei Jahre zurückgeht und solche Zielstellungen gibt es, das werden wir auch nicht erreichen, selbst wenn man sich das Ziel stellt. Ich will nicht sagen, dass es keine Erfolgsstories gibt. Die gibt es auch und da sind sehr willensstarke Jugendliche und die können das schaffen. Aber das Gro kann es aus unserer Erfahrung nicht schaffen. Man kann sich das Ziel stellen, dass die Kinder, die heute geboren werden, in zehn Jahren einen geringeren Prozentsatz an Übergewichtigen haben. Das ist eine realistische Zielstellung. Also es ist eine Illusion zu denken, man kann das Rad zurückdrehen. Man kann ein neues Rad anschmeißen.
0: Ich trainiere meine Oberschenkel- und äh, Gesäßmuskulatur. Und ein bisschen weiter ranrutschen. Okay.
1: Fabian hockt in der Beinpresse und gibt sich Mühe. Jeden Tag klappt es ein bisschen besser. Vielleicht kann er sich bald eine neue Jeans kaufen.
0: Das letzte Liegen war ja am Sonntag, aber so geschätzt dürfte ich jetzt bei 137 liegen.
9: Dicke Kinder, die Folgen der Fettsucht. Ein Feature von Anja Kempe. Es sprachen Sascha X und Bruno Wensen. Technische Realisation: Gerd Nesken. Regieassistenz Stefan Kordes. Regie Anja Kempe. Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Südwestrundfunk 2013.